0: Setiapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Tuhan terima kasih untuk pagi ini kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Itulah sebabnya. Sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami eh, kebenaran firman Tuhan. Supaya biar dalam hidup kami tiap-tiap hari kami bersepakat dalam kerelaan untuk hidup taat kepada Tuhan. Sementara kami belajar Tuhan memberkati kami buat Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Baik, mari Bapak Ibu saya ajak kita pagi ini untuk buka bersama-sama dalam 1 Korintus Pasal yang ke-10. 1 Korintus Pasal yang ke-10. Mari saya baca ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya tadi uh, terberkati... Uh, dengan doa-doa tadi yang dinaikkan kalau tidak salah oleh Ibu Maria sempat tadi eh, tentang bangsa. Nah, saya pikir ini adalah hal yang baik untuk kita bangun bersama supaya pada akhirnya eh, bangsa ini bisa mengenal eh, realita tentang Tuhan. Mari saya baca 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai dengan 33. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku Tetapi untuk kepentingan orang banyak Supaya mereka Supaya mereka Beroleh eh, Selamat Jadi mari Bapak Ibu Kita lihat di ayat yang ke 31 Disitu eh, Paulus menulis Bahwa Kalau engkau makan, minum Melakukan segala sesuatu yang lain Berarti dengan Bahasa lain Alkitab lagi bilang, kita bikin apa aja dalam hidup, apa aja. Selama itu adalah sebuah tindakan e, dalam keseharian. Ini yang Alkitab bilang, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kata kemuliaan di situ, bahasa Yunani menggunakan kata doksa. Doksa itu artinya mm, kehormatan atau juga martabat. atau juga kewibawaan, atau juga opini, penilaian, pandangan. Berarti dengan kata lain, Paulus lagi berkata, dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup tiap-tiap hari, uh, kita harus melakukannya dengan tujuan supaya begini, Tuhan itu uh, dimuliakan untuk kemuliaan Allah. Uh, kalau meninjau kata kemuliaan atau kata doksa yang tadi kita sudah uh, lihat dari bahasa Yunani berarti Alkitab bilang begini. Dalam semua tindakan yang Saudara dan saya kerjakan tiap-tiap hari, tujuannya adalah supaya begini orang bisa memandang dan menilai Tuhan sebagai pribadi yang terhormat, mulia, agung, memiliki wibawa dalam kehidupan. Ada ada kehormatan di dalamnya. Tentunya Saudara masih ingat Kalau saya tidak salah di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, uh, Yesus pernah mengajar begini, uh, kita ini harus berbuat baik. Sebab uh, tujuannya adalah begini, supaya waktu kita berbuat baik, pada akhirnya orang akan memuliakan Bapa yang di sorga. Berarti kan begini Bapak Ibu, pertaruhannya adalah bagaimana kita bersikap dalam keseharian. Bagaimana kita berkelakuan dalam keseharian. So, ternyata apapun yang kita kerjakan, Alkitab bilang itu dapat menolong sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang terhormat. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang mulia, yang agung, yang memerintah dalam kehidupan kita. Sebab ternyata Sangat mudah bagi orang untuk mengenali kita, mengenali Tuhan. Pada waktu mereka mencermati bagaimana uh, saudara dan saya hidup. Artinya begini, kita berdoa bagi bangsa. Kita berdoa supaya bangsa ini pada akhirnya mengenal Tuhan sebagai Tuhan. Ternyata Alkitab sudah berkata dari sejak awal, bahwa supaya pada akhirnya orang mengalami pengalaman mata terbuka, dan bisa melihat Tuhan. Sebagai pribadi yang terhormat, mulia, eh, agung, apalagi bermartabat, layak untuk dihormati. Ternyata orang dapat melihatnya dengan sangat mudah ketika mereka mencermati bagaimana saudara dan saya hidup. Makanya mengapa Alkitab dari sejak awal memberitahukan kepada kita bahwa saudara dan saya itu punya identitas yang Tuhan beri. Identitas kita adalah eh, garam dan juga terang. Garam itu e, dirasa, terang itu dilihat, pengaruh kita itu akan orang rasa pada waktu orang bisa melihat bagaimana kita hidup. Makanya ini yang semua orang Kristen dalam bangsa ini perlu mempertimbangkan ulang. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita mempertontonkan kelakuan kita dalam hidup tiap-tiap hari e, Pertimbangan yang harus kita bangun dalam perenungan kita secara pribadi adalah begini, apakah waktu saya melakukan sebuah tindakan tertentu, orang melihat kehormatan Tuhan di dalam saya enggak? Orang bisa memuji Tuhan dalam seluruh keagungannya pada waktu mereka melihat bagaimana saya berkelakuan enggak? Nah, ini ini perlu Saudara dan saya pertimbangkan. Sebab orang akan semakin menghormati Tuhan ketika mereka melihat bahwa ternyata orang-orang yang mengikuti Tuhan atau lebih tepatnya Tuhan yang memerintah kita di dalam seluruh kebenarannya telah menuntun kita kepada sebuah kualitas kehidupan yang sangat teruji dan itu bisa ditemukan dengan nyata oleh orang-orang yang melihat hidup kita tiap-tiap hari. itu di ayat yang ke-31. Lalu di ayat yang ke-32 ini yang Alkitab bilang, jangan kamu menimbulkan syak dalam hati, perhatikan Bapak Ibu. Orang Yahudi berkaitan dengan eh, zaman eh, surat ini ditulis, berkaitan juga dengan orang Yunani. Lalu Saudara perhatikan, maupun jemaat Allah. Jemaat Allah itu kan lingkup-lingkup dalam kita. Bapak Ibu Berarti ini kan yang Alkitab bilang Saudara dan saya harus hidup Begitu rupa eh, Supaya pada akhirnya Dari cara hidup kita Orang bisa melihat kehormatan Tuhan di dalam kita Sudah? Nah bagaimana cara Kita hidup? Saudara dan saya harus hidup Dan Alkitab bilang ini Jangan menimbulkan syak Dilingkar luar saja Tidak loh Pak Ibu Dilingkar dalam juga Sebab Alkitab bilang baik orang Yahudi, orang Yunani, dan garis bawahi jemaat Allah. Berarti orang-orang di dekatnya kita tuh. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Sebab begini Bapak Ibu, seringkali awareness yang muncul di dalam kita adalah kita suka menjadi baik aja di depan orang luar. Tapi waktu kita ada di rumah, Waktu kita hidup dalam komunitas, orang-orang percaya, kita itu bisa hidup sembarangan sekali. Kita nggak bertanggung jawab dengan kita punya hidup. Secara Al kita bilang, jangan menimbulkan syak. Itu bukan hanya dengan orang luar, tapi juga dengan orang dalam. Nah, bagaimana saudara dan saya harus membangun kehidupan kita? Kita harus bangun kehidupan kita staf dari keluarganya kita. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Apakah waktu saya hidup di dalam rumah istri saya memuliakan Tuhan nggak? Waktu lihat bagaimana cara saya hidup. Waktu saya hidup di dalam rumah, apakah suami saya memuliakan Tuhan nggak? Anak-anak saya, menantu saya, mertua saya memuliakan Tuhan nggak? Gitu. Waktu mereka melihat cara saya hidup itu perlu saudara dan saya pertimbangkan. Sebab begini bapak ibu. Puji Tuhan. kita dapat kesempatan untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Puji Tuhan, kita bisa dapat kesempatan untuk berdoa bagi apa saja dalam doa-doa syafaat kita. Tapi hal yang kemudian perlu kita pertimbangkan adalah begini, eh, waktu saudara dan saya hidup di dalam rumah saja, minimal, di dalam rumah kita saja, apakah orang-orang memuliakan Tuhan enggak? Supaya pada akhirnya begini Bapak Ibu, waktu di dalam rumah kita bersih, Waktu kita keluar rumah kita bersih, maka kesempatan akan menjadi sangat luas, kesempatan akan menjadi sangat besar untuk orang bisa melihat Tuhan hebat yang terhormat sedang ada dalam kehidupan kita. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Lalu kemudian di ayat 32, Alkitab bilang jangan menimbulkan syak. Bagaimana saudara dan saya harus hidup dan berkelakuan? Alkitab bilang jangan menimbulkan syak. Kalimat ini Bapak Ibu, jangan menimbulkan syak. Itu kalau dalam bahasa Yunani, menggunakan kata aproskopos. Nah apakah aproskopos atau jangan menimbulkan syak? Ini yang Alkitab maksudkan. Jangan pernah membuka peluang untuk membuat akhirnya orang nyerang, saudara dan saya, menyerang kita hanya gara-gara kelakuan kita yang enggak benar. Bagaimana mungkin orang bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana mungkin orang bisa tertarik, bertobat, lalu mengikuti Tuhan dalam kehidupan mereka? Kalau ternyata waktu mereka mencermati cara saudara dan saya hidup, mereka melihat ada peluang-peluang untuk membuat mereka, bahasanya begini Alkitab bilang, melawan kita, menyerang kita. Me, apa ya membicarakan kita di belakang kita tentang hal-hal yang buruk ya ternyata dengan mata mereka sendiri mereka melihat kita melakukannya ya Alkitab bilang waktu kita hidup dalam lingkar dalam hubungan kita dan juga kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di luar hubungan kita dan saya harus hidup begitu rupa supaya jangan orang melihat peluang untuk Serang kita balik contoh orang menyerang kita balik tuh contoh sederhana aja. Eh kayak saya misalnya, contoh saya aja. Saya berkhotbah gitu. Eh saya menyampaikan firman Tuhan. Nah, hal yang kemudian saya secara pribadi perlu mempertimbangkannya dalam hidup tiap-tiap hari adalah gini. Jangan sampai saya berkhotbah di mimbar misalnya atau saya berkhotbah membagi firman Tuhan di depan saudara dan ternyata misalnya Suami saya duduk di samping saya sambil berkata, ah, bohong kamu, ah, munafik kamu. Nah itu kan nggak bisa, Pak Ibu. Makanya kenapa Alkitab bilang hiduplah begitu rupa, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan eh, supaya pada akhirnya orang menghormati Tuhan di dalam kita, orang tidak melihat peluang untuk menyerang kita, gitu, Bapak Ibu. Karena ternyata mereka menemukan antara Berita antara omongan kita dan kelakuan kita ternyata enggak sama. Saudara dan saya harus hidup begitu rupa supaya pada akhirnya orang enggak melihat peluang untuk menyerang kita. Pada akhirnya orang-orang di dekat kita harus ada pada posisi begini. Iya, waktu dia bicara kebenaran, hidupnya juga benar. Kalau saudara dan saya membangun gaya hidup yang seperti ini, saya pikir begini Pak Ibu. orang-orang di dekat kita akan mudah untuk bertemu dengan pertobatan dan orang-orang di luar hubungan lingkar dalamnya kita mereka akan melihat Tuhan yang terhormat di dalam kita dan peluang bagi mereka untuk begini percaya kepada Kristus yang berkekuatan untuk mengubah kehidupan kita peluang bagi mereka untuk hidup bertobat itu sangat besar makanya ini yang saya pikirkan dari sejak awal sampai dengan hari ini Bapak Ibu kita perlu berdoa untuk tetangga kita, kita perlu berdoa untuk kota di mana kita tinggal, kita perlu berdoa untuk bangsa yang Tuhan percayakan kita menetap di dalamnya, tetapi hal yang kemudian sudah dan saya perlu pertimbangkan adalah begini, oke okay, kita memang berdoa, tetapi bagaimana cara kita hidup? Kita berdoa supaya semua Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, semua lutut bertelut uh, dan declare bahwa Yesus memang Tuhan. Itu itu doa yang hebat yang kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Tapi ini yang saudara dan saya perlu pertimbangkan bagaimana kita hidup. Kita hidup dan kita sedang menjadi Uh, apa ya membuat orang lain syak dengan cara hidup kita enggak? Kita hidup begitu rupa uh, secara bertanggung jawab enggak? Atau jangan-jangan cara hidup kita membuat orang lain melihat peluang bahwa ah, dia mah sama aja. Cuman pintar ngomong tapi bodoh dalam kehidupan benar. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Di ayat 32, jangan menimbulkan syak atau aproskopos. Pengertian yang berikutnya adalah begini, jangan bikin orang tersandung. Aproskopos artinya jangan bikin orang lain tersandung. Atau Aproskopos juga punya pengertian jangan membuat orang lain eh, begini, jatuh dalam dosa karena mereka marah dengan kita, karena mereka kepahitan dengan kita, karena karena mereka menolak Tuhan hanya gara-gara sederhana aja cara kita hidup. Saudara masih ingat sekali waktu kisah nyata Mahatma Gandhi. Sekali dia merenung, dia baca Alkitab, dia merenungkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sekali waktu dia datang dalam kumpulan orang percaya dan ternyata dia ditolak secara fisik. Pada momen itu tuh, pada momen itu dia memutuskan untuk tidak mau lagi datang ke tempat di mana orang percaya berkumpul. Sudah bisa melihat kaitannya? bahwa ternyata berdoa untuk pertobatan orang lain itu harus sangat diseimbangkan dengan bagaimana cara kita hidup. Serah dan saya tidak bisa tuh. Uh, Membuka peluang sehingga pada akhirnya orang tersandung surah dan saya juga hiduplah begitu rupa. Supaya jangan sampai kita itu membuka peluang untuk orang jatuh dalam dosa. Hanya gara-gara mereka tersinggung dengan kata-kata kita karena memang kita berkata-kata tidak bertanggung jawab. Mereka tersinggung dengan cara kita memperlakukan mereka karena memang kelakuan kita tidak mewakili kebenaran. Mari kita perlu bersepakat bersama untuk begini Bapak Ibu. hidup dalam keseimbangan kita berdoa tapi kita juga harus begini hidup begitu rupa dalam hidup tiap-tiap hari, mempertontonkan kelakuan yang sangat teruji di dalam kebenaran, supaya pada akhirnya Tuhan bekerja di dalam doa-doa kita tapi juga Tuhan bekerja karena melalui cara kita hidup kita hidup dan melatih diri begitu rupa, supaya pada akhirnya surah dan saya jangan menimbulkan syak di Hal kita bilang di dalam hati orang jangan sampai cara hidup kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain ayat 32. Lalu coba seraralia ya, di ayat 33 ini yang Paulus bilang sama seperti aku dia mulai uh, apa ya dia mulai dia mengajarkan kebenaran lalu dia mulai mempertontonkan realita tentang bagaimana dia hidup makanya di ayat 33 Paulus bilang ini, sama seperti aku Berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Kenapa begitu? Dia bilang, saya berupaya menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan lagi untuk kepentingan saya. Tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya, Alkitab bilang, ujung-ujungnya mereka beroleh selamat. Perhatikan perhatikannya, ayat 31 sampai dengan ayat 33. Dari bagaimana kita berkelakuan. muara terakhirnya adalah supaya orang lain itu selamat. Nah, di ayat 33 ini yang perlu kita kita pahami dulu eh, kalimat itu tuh sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam hidup kita tiap-tiap hari kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Iya, soal kita gagal loh, Pak, Ibu. Kita gagal kalau kita berupaya menyenangkan hati semua orang. Kita enggak bisa menyenangkan hati semua orang dengan hanya berkata iya kepada mereka. Sometimes in life, serah dan saya harus berani berkata tidak kepada orang lain. Tapi ternyata di Alkitab Bahasa Indonesia, Alkitab menulis bahwa Paulus berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Kalau orang tidak memahami artinya, maka orang akan bingung dengan ayat 33. Karena semua kita tahu bahwa yang tadi saya bilang, kita hidup nggak bisa senangkan semua orang. Kita harus hidup pakai prinsip. Kita harus hidup dalam nilai. Artinya ada orang-orang yang waktu kita hidup dalam integritas, ada orang-orang yang nggak senang juga. Waktu saudara dan saya enggak mau berbelok, kita mau tetap berpegang kepada kehidupan yang lurus dan jujur. Ada juga orang-orang yang enggak suka dengan itu. Nah, artinya dalam hidup tiap-tiap hari, saudara dan saya enggak bisa senangkan semua orang. Lalu pertanyaannya adalah begini, apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berkata, aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Nah, begini Bapak-Ibu, menyenangkan hati, Dalam bahasa Yunani menggunakan kata arisko. Aresko tuh artinya adalah gini, mengakomodasi pendapat dan keinginan orang lain demi kepentingan orang tersebut. Mengakomodir, Pak Ibu, mengakomodasi bagaimana orang berpendapat. Coba kita dengarkan, kita tampung. kita akomodasi gitu. Kita lihat, bisakah kita uh, hidup lebih baik? Bisakah kita menolong orang lain sebab ternyata menyenangkan atau aresco itu berkaitan dengan mengakomodasi pendapat, mengakomodasi keinginan untuk kepentingan orang itu. Kita tidak hidup baik supaya kita diuntungkan, Pak, Ibu. Di ayat 30 33, Alkitab bilang ini, Paulus berupaya untuk begini mengakomodasi pendapat orang mengakomodasi keinginan orang lain untuk kepentingan orang lain bukan lagi untuk kepentingan saya supaya pada akhirnya orang itu yang terselamatkan kayak contoh contoh, kalau Alkitab ajar kita begini Pak Ibu jangan jadi batu sandungan buat orang lain berarti Surah dan saya perlu mengakomodasi pendapat orang. Pendapat orang adalah begini. Bahwa sangat penting antara kata-kata dan kelakuan kita itu berbanding sama. Pendapat orang adalah begini. Orang itu tidak suka ketika melihat realita, kemunafikan, kita pertontonkan dalam hidup. Orang sukanya kita hidup murni, transparan, apa adanya di depan orang lain. Muka satu aja, enggak boleh dua, enggak boleh sepuluh muka, enggak. Pendapat orang adalah ketika kita hidup lurus, berintegritas, jujur, tegak, hidup dalam prinsip, hidup dalam nilai-nilai kebenaran. Nah, pendapat orang ini penting. Seorang enggak suka bergaul dengan orang munafik. Nah, realita itu saya dan saya perlu mengakomodasinya. mengakomodasi, mempertimbangkan, menguji ulang bagaimana kita hidup. Karena tujuan terakhirnya adalah begini, melalui tindakan benar saudara dan saya, ujung-ujungnya Alkitab bilang gini, untuk kepentingan orang lain, supaya mereka bertemu dengan keselamatan itu sendiri. Nah kepentingan Pak, Ibu kata kepentingan bahasa Yunani bilang simpero. Simpero itu artinya adalah begini, Supaya orang lain mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Supaya orang lain menerima bantuan. Kenapa kita harus hidup begitu rupa? Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Akomodasi keinginan orang, pendapat orang lain untuk kepentingan mereka. Supaya mereka menerima keuntungan, supaya mereka mendapatkan bantuan, sebab ujung-ujungnya adalah yang tadi yang kita berdoa itu, supaya semua lidah akhirnya pada suatu waktu mengakui Yesus itu Tuhan karena apa coba? karena memang berita kita, tetapi yang paling berkekuatan adalah begini mereka mencermati antara berita kita dan kelakuan kita dalam tiap-tiap hari, ternyata sama, kita hidup baik kita hidup benar, kualitas kehidupan kita teruji Ujung-ujungnya adalah orang lain akan bertemu dengan keselamatan, Pak Ibu. Amin. Nah, kata selamat di situ, bahasa Yunani bilang "soso". Soso itu artinya adalah selamat dari bahaya. Selamat dari kehancuran hidup. Selamat dari penderitaan yang muncul akibat kejahatan manusia. Semua kita tahu, Roma 3, versi 23 berkata kepada kita, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. dosa itu membuat orang mengalami kehancuran dalam hidup dosa itu membuat orang mengalami penderitaan dalam kehidupan nah rupa-rupanya Alkitab berkata hiduplah begitu rupa waktu kita lakukan apa aja lakukan supaya Tuhan dihormati oleh banyak orang hiduplah begitu rupa akomodasi pendapat dan keinginan orang lain karena ujung-ujungnya dalam gini, orang lain harus dapat untung dari cara hidup benar kita Orang lain harus dapat pertolongan dari cara hidup kita yang benar Supaya pada akhirnya mereka itu beroleh keselamatan Dan mereka terlepas dari bahaya kehancuran, bahaya penderitaan Akibat dosa yang menguasai hidup mereka Bapak Ibu Bapak Ibu percayalah bahwa uh, Sometimes tindakan berbicara jauh lebih kuat Daripada berita yang kita sampaikan melalui kata-kata sometimes ketika kita nggak bisa lagi berkata-kata karena mungkin memang begini kita nggak mahir berkata-kata cukup kita berkelakuan benar saja sejalan dengan Kebenaran firman Kristus yang dia ajar kepada kita. Orang itu gampang kok Pak Ibu melihat bagaimana kualitas Kristus itu teruji dalam hidupnya kita. Semakin orang melihat bahwa antara hidup kita dan kata-kata kita uh, seimbang teruji dalam kebenaran. Surah dan saya sebenarnya sedang membuka peluang supaya orang lain diuntungkan kepentingan orang lain. Supaya orang lain terbantu bertemu dengan karya keselamatan dalam Kristus. Mereka dimerdekakan dari dosa dan pelanggaran mereka, lalu bertemu dengan keselamatan di dalam Kristus. Cara hidup kita harus membuat orang lain mudah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu. Makanya kenapa Paulus bilang, jangan menimbulkan syak. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Biarkan orang membaca bagaimana kita hidup, biarkan orang membaca bagaimana kita berkelakuan dalam tiap-tiap hari, biarkan orang-orang di dekat kita itu melihat bagaimana kita hidup dalam hidup tiap-tiap hari, supaya pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang begini, ditolong untuk hidup lebih baik. Ditolong untuk bertemu dengan keselamatan Waktu mereka belum mengenal Kristus sebagai Tuhan Biarlah cara hidup kita yang benar Membuat Tuhan semakin dihormati oleh banyak orang Lalu banyak orang melihat peluang Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Karena ternyata pada akhirnya mereka melihat Tuhan telah berhasil Di dalam seluruh kebenarannya Menuntun kita dalam firmannya Menuntun kita untuk mengalami perubahan kelakuan Perubahan cara berpikir Perubahan gaya hidup yang ternyata e, kaya dengan kualitas. Itulah sebabnya saya secara pribadi Bapak Ibu sangat meyakini. Hidup kita perlu sangat mengakar di dalam kebenaran. Cara kita bersikap, cara kita berkata-kata, cara kita berkelakuan. Itu harus mempertontonkan sedalam apa kita telah mengakar di dalam kebenaran. Baru setelah itu. Waktu kita berdoa, doa-doa kita akan menjadi sangat efektif. Karena begini, sementara kita berdoa, kita pun hidup di dalam kebenaran, sehingga kita akan membuka peluang untuk Tuhan bekerja dengan sangat teluasa di dalam doa-doa kita, tapi kita pun membuka peluang supaya orang lain diuntungkan, orang lain menerima keselamatan, orang lain menerima bantuan, karena ternyata mereka melihat bahwa hal-hal hebat, tentang Tuhan itu termanifestasi di dalam kelakuan kita tiap-tiap hari. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 Paulus itu dengan sangat berani berkata kepada jemaat di Korintus, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikuti Kristus. Berarti dia lagi bilang, saya ikuti begitu rupa Kristus. Saya hidup dalam kebenaran, saya hidup di dalam Kristus dan firman Saya saya melat Hidup saya untuk mengakar di dalam situ Lalu kemudian palus dengan berani Bilang begini, nah kamu ikuti Saya Ikuti cara saya hidup Seharusnya, saya dan saya Sebagai orang-orang percaya Yang telah terbiasa berdoa tiap-tiap hari Kita pun harus berani berkata Kepada orang-orang di dekat kita Ataupun begini Kalau saudara punya usaha Saya bisa berkata kepada karyawan saudara Ikuti cara saya hidup Saya hidup dalam integritas. Kamu pun harus hidup dalam integritas. Saya uh, mengelola keuangan dengan benar. Kamu boleh belajar sama saya... ...supaya kamu bisa mengelola keuangan dengan benar. Saya tunduk kepada suami saya. Kamu boleh ikuti cara saya hidup. Saya mengasihi istri saya... kamu boleh ikuti cara saya hidup saya hidup dalam keteladanan sehingga anak-anak saya takut kepada Tuhan kamu boleh ikuti cara saya hidup saya e, mengutamakan kepentingan orang lain jauh lebih utama dibanding kepentingan saya secara pribadi kamu boleh ikuti cara saya hidup saudara bayangkan kalau antara berita dan kelakuan kita itu berbanding sama berapa banyak orang akan mengakui ketuhanan Kristus dalam kehidupan mereka. Berapa banyak orang bisa melihat bahwa ternyata Kristus itu nyata. Dia berkekuatan untuk mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Makanya ini yang perlu kita sepakati bersama Bapak Ibu. Kita harus berdoa tiap hari. Meminta keselamatan dari Tuhan bagi orang lain. Artinya Tuhan telah menyediakan keselamatan. Tapi biarlah orang lain bertemu dengan keselamatan itu sendiri. Cara terbaik orang lain bertemu dengan keselamatan ada dua jelas-jelas. Kita mengabarkan kabar baik, tapi kita pun hidup. Kelakuan kita harus juga menjadi kabar baik bagi orang lain. Amin. Mari kita bersepakat bersama-sama. Hidup benar, tetap berdoa. supaya pada akhirnya Indonesia mendengarkan kabar baik dan banyak orang-orang Indonesia mengalami pertobatan lalu mereka masuk ke dalam kerajaan Allah dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Amin. Saya selesai Bapak-Ibu, mari saya ajak Amen. kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus kami berdoa biarlah seluruh kebenaran firman yang kami dengar hari ini termeterai dalam pemahaman kami, dalam perenungan kami, sehingga so, pada akhirnya kami terlatih sebagai orang-orang yang terbiasa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari, dan bukan hanya pendengar saja. Kami berdoa biar dari cara hidup kami yang benar. Banyak orang memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan keselamatan di dalam Kristus. Banyak orang memperoleh jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Pakai kami sebagai orang-orang yang berdoa, tapi juga pakai kami sebagai saksi Kristus yang hidup antara berita baik dengan cara kami berkelakuan, biarlah ditemukan oleh orang lain seimbang, sehingga mereka tidak mengalami ragu untuk mempercayakan hidup mereka kepada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Kami berdoa, jadikan kami duta-duta kabar baik dari kerajaan Allah. Jadikan kami duta-duta berita Injil dari kerajaan Allah kepada banyak orang. Supaya pada akhirnya banyak orang bertemu dengan karya keselamatan Kristus. Pakai kami dengan cara yang ajaib ya Tuhan. Supaya banyak orang eh, terbantu menerima bantuan. Pakai kami dengan cara yang ajaib, supaya banyak orang diuntungkan karena cara hidup kami yang benar, dapat mereka rasa dan juga dapat mereka lihat. Berkatmu menyertai kami turun-temurun waktu kami taat kepada firman Tuhan. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.